1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Bergen. Goedemorgen, het is woensdag 26 januari 2022 en je bent bij de podcast Ochtendnieuws. Het loket is open, dat is het eigenlijk altijd. Maar alle andere loketten gaan ook weer open. Nou, het is de dag na de persconferentie. Iwan, meteen al de bioscoop of het restaurant gereserveerd? Nee, nog niet. Jij wel? Ik ook niet. Nee.
2: Ik voel het niet heel erg de behoefte om nu gelijk vanavond ergens nee. heen te hollen... maar het is wel fijn dat het weer kan.
1: Het kan weer. Zeker. Ja, het kan beperkt. En misschien
2: vanmiddag een biertje hier bij de buren, bij Dauphine. Nou, misschien dat er een
1: tof die uit kan na de opname van de
2: podcast. Ho Petrolhead. Hoe laat ben jij klaar daarmee? U uur of twaalf. Ik ben dan net klaar met BNR breekt. Schuif je lekker aan? Het lijkt me een uitmunt uitmuntend idee. Uitmunt
1: ik zie idee. hier meer mensen die hier... Ja, ja goed. Ga daar maar gaan is gemaakt. Ja, collega's.
2: Ik heb wel een afspraak. Zometeen om twaalf uur bij Dauphine.
1: Uh, uh, inderdaad, ja. ja maar het is straks ook een mooi verhaal over de, bij de koffiezet, uh, koffiezetter van vandaag. We gaan je bijpraten over de cijfers van Microsoft. Maar uiteraard beginnen we met die versoepelingen. Want Nederland is per vandaag dus van het slot. In ieder geval tot tien uur s'avonds. Vanaf vandaag de horeca, bioscopen, theaters. De musea, de concertzaden, de dierentuinen. En de pretparken open. Met corona toegangsbewijs. Mondkappen, vaste zitplaatsen of niet meer dan één mens op vijf, vierkante meter. En ook mogen evenementen, zoals concert in beurzen onder voorwaarden maximaal 1250 mensen. Uh, uh, en als het gaat om sporten... dan uh, mag er weer buitengesport worden... er ook weer mensen op de tribunes zitten... maar de stadions komen dan maar voor een derde vol. Ja. En er is een quarantainadvies voor kinderen tot 18 jaar. Dat wordt versoepeld. Maar de reacties die zijn gemengd. Sommige organisaties zijn voorzichtig positief. Vertel. Eigenlijk is dat wel het uh,
2: voornaamste teneur. Bijvoorbeeld VNO-NCW, MKB Nederland... die vinden de aangekondigde versoepelingen... een mooi opmaat naar volledige opening van de samenleving. Ook in Riet is best wel te spreken. De museumvereniging is blij, hoopt wel op verdere versoepelingen later. ONL, de ondernemersorganisatie, vindt dat het kabinet nu een stap voorwaarts zet... maar beseft ook dat voor veel sectoren dit niet ver genoeg gaat... voor bijvoorbeeld de nachthoreca, voor de evenementen... en daarom willen zij dat het kabinet in gesprek blijft met die sectoren... en ook moeten steunpakketten daarbij op de agenda blijven staan. Dan de horecasector. Koninklijke Horeca Nederland is tevreden met de versoepelingen. Hoopt wel dat het kabinet niet drie weken gaat wachten... met de versoepelingen als de situatie eerder in positieve zin verandert. En ook zij vragen nadrukkelijk aandacht voor het nachtleven. En ja, verder reacties uiteraard van alle kanten van de samenleving. De Nederlandse politiebond is tevreden dat er naar hen geluisterd is... en ook naar de boa's en de burgemeesters, want zij adviseerden... doe nou één sluitingstijd en niet allerlei sluitingstijden... wisselen gewoon duidelijkheid. Nou, nu is het tien uur, bam, klaar. Ja. Um, uh, de casino-ketens zijn blij. Holland Casino laat wel weten... dat pokeren nog niet mogelijk is, want daarvoor moet de anderhalve-meter-regel... worden ja. afgeschaft. Sportsector is blij dat er weer wat kan. De PO-raad is blij met de versoepelingen van de quarantainemaatregelen. In de muzieksector hoor je nog wat wisselende geluiden. Bijvoorbeeld bij Tivoli-Vredenburg, daar zijn ze voorzichtig blij. Dus niet groter blij, maar voorzichtig Voorzichtig blij, blij ja. maar bij Paradiso, Paradiso dan weer helemaal niet. Zij, zeggen, zij noemen het schijnversoepelingen. En wat blijkt, ook veel mensen willen weer naar de bios. Want kopen in het hele land die zien een run op kaartjes. Ik zag gisteren voorbij komen mensen die tientallen minuten in de rij moesten staan bij Pathé, omdat er duizenden mensen... tegelijk kaartjes wilden boeken. Ja, ja, nou ja, uh, op Allee. zich, uh, wat ik zei, voorzichtig ja.
1: positief is de meeste. Precies. ook wel wat negatieve geluiden, want de periode van zes weken... waarin er door het kabinet aangekondigde versoepelingen nu gelden... in eerste instantie, ze kijken het aan. En over drie weken komt er een soort tussentijdse evaluatie, zei Rutte. Maar bij de zakelijke evenementenbranche is dat slecht gevallen. Want zakelijke evenementen hebben vaak maanden voorbereiding... En als er zoveel onduidelijkheid is... dan gaan bedrijven daar niet mee door op dit moment. Zegt de directeur van het eventplatform, Riemer Rijpkema. Nou, bij de Amsterdamse poptempel Paradiso... zijn die aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen... niet met gejuich ontvangen. Het poppodium spreekt van schijnversoepelingen... en zegt, ja, de hele popsector kan er feitelijk helemaal niks mee. Want tot die uur pop, dat is het niet. Nee. Nee. Nou, Riemer Rijpkema, je noemde hem al... zijn
2: aan de telefoondirecteur van CLC Vecta. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, tot uh, 8 maart. Um, wat is uw eerste reactie? Ik wat uh, net het overzicht: de meeste uh, sectoren zijn nou, voorzichtig blij, u ook?
3: Nou, we hebben, laten we zo zeggen, nu de eerste emotie is uh, gedaald neergedaald en ingedaald. Uh, en we kijken terug, ja, dan is het. Uh, we, we kunnen wat, we zullen wat genuanceerder kunnen we reageren. Maar we zijn natuurlijk gewoon heel erg ongelukkig, omdat ja, de, de versoepelingen die aangekondigd zijn gewoon uh, ja, feitelijk. Uh, ja, onwerkbaar zijn en voor ons eigenlijk gewoon niet echt een stap zijn... waarmee we aan de slag kunnen. En uh, dat betekent dat, uh, wat net al gezegd werd... toen het voorbeeld van het uit eten gaan kwam... Uh, ja, men gaat gewoon afwachten. He, wij kunnen komen sowieso de komende zes weken niet echt doorpakken. Dus dat betekent dat, uh, dat alles stil blijft liggen... in het weer oppakken van, uh, van het organiseren van, uh, van evenementen. Men gaat toch afwachten van wat zijn de maatregelen over zes weken... wat gaat er daarna gebeuren. En dit is natuurlijk eigenlijk een beetje de, de teneur van de afgelopen twee jaar dat je natuurlijk om perspectief en duidelijkheid vraagt. Ik kan het al bijna niet meer uitspreken. Uh, maar dat, daar gaat het natuurlijk wel om, hè? het vooruitkijken... in relatie tot die voorbereidingen, zoals Bas dat net zegt. En dat, dat is natuurlijk een enorme bottleneck... Ja. Ja. En voor de rest heb je natuurlijk nu zoveel belemmeringen... dat ja, het enthousiasme om hier aan te gaan deelnemen van bedrijven... Is natuurlijk uitermate
1: beperkt. Maar nou ja, toch, je zou kunnen zeggen... als je in een grote, neem maar naar hooi afhuurt... en je kan met 1250 man een congres doen... met een mooie buitenlandse spreker, ik noem maar wat... mondkapje op als je zit. Uh, of althans, uh, 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 zit op, uh, op een vaste plek met een derde van de capaciteit. Ja, het is misschien een beetje behelpen nog... maar je kan wel zo'n congres draaien... Kijk, in Kijk, het is natuurlijk een heel
3: groot verschil
1: tussen theorie van
3: wat kan en of ja. men dat wil. Mm -hmm, en, dat is uh, en je zag uh, afgelopen jaar, we hebben ook een periode gehad van acht uh, tot tien weken, dat we open konden... Ja. En toen zag je heel duidelijk, dat toen hebben we elkaar ook gesproken... Mm -hmm. dat het maar tot 60, 65 procent deelname en bezoek leiden. Ja. En eh, ja, dat betekent dat het businessmodel daarmee natuurlijk gewoon niet, dat is gewoon niet haalbaar
1: is. Nee, nee, dus wat dat betreft afwachten, he, zegt u ook. Het is toch eventjes kijken. De, iedereen kijkt de kant uit de boom. En over zes weken dan weten we mogelijk wat meer. Tussentijds over drie weken wel. Wat moet er nou precies gebeuren en toegezegd worden... om die bedrijven over de streep te trekken? Om te zorgen dat ze zeggen, oké, okay, nu gaan we weer volop los met events. Uh, nou, ik
3: denk dat het vooral belangrijk is dat wij zeg, maar in overleg met het kabinet gaan... om met elkaar te zeggen, nou, laten we proberen in twee, maximaal drie stappen... Een, met een bepaalde datum die we prikken. Laten we, we hebben nu eens in gedachten om dat begin maart, 11 maart, te laten zijn. Laten we dan tegen elkaar zeggen, laten we proberen in die twee of drie stappen daar te komen... en dat we dat ook naar de achterban, naar de buitenwereld kunnen communiceren. Ja dan weet de buitenwereld waar we aan toe zijn. Dus onze, onze zeg maar, deelnemers, opdrachtgevers en bezoekers... en dat betekent dat men zich erop kan voorbereiden. En nu zie je heel veel partijen die gewoon afwachten... Mm -hmm. met het organiseren van evenementen. Of mogelijkwijs zeggen, nou, we gaan het toch maar weer niet doen. Dus die duidelijkheid van wanneer kunnen we wat verwachten... en onder welke voorwaarden, dat is op dit moment gewoon echt de sleutel.
1: Dank. Riepen Rijpkemaat, directeur van Senso Vecta... is de branchevereniging voor zakelijke evenementen... en dat is voor het voeren van het eventplatform. En dan een belangrijke uh, uitspraak van een adviescommissie in Engeland, Iwan. Want die stellen dat de mens in een zelfrijdende auto... niet aansprakelijk is bij eventuele ongevallen... maar wel het bedrijf dat de autonome systemen ontwikkelt en aanbiedt. Wees nou, dus volledig autonoom rijden, aangeboden door Tesla... Mm -hmm. betekent bij het veroorzaken van een dodelijk ongeval... dat Tesla aansprakelijk is en niet de mens in de auto. Dat is nogal wat. En die conclusie die, uh, die die adviescommissie trekt... die heeft dus inderdaad verstrekkende gevolgen... voor autofabrikanten die volledig autonome rijden aanbieden... in hun producten. Ze zijn dus inderdaad aansprakelijk... zegt het rapport. Nou, Die commissie stelt dat de verantwoordelijke gebruiker... niet kan worden vervolgd, leest dus de eigenaar. Voor overtreding die rechtstreeks voortvloeien uit de rijtaak... Zoals gevaarlijk rijden, te hard rijden, door rood licht rijden. Maar dat die mens in de auto wel verantwoordelijk is voor andere taken. Hè? Dus het in orde hebben van een verzekering. Of het controleren van het dragen van de veiligheidsgordel. Van jezelf en van de mensen die mee, met je meerijden. Die autofabrikant moet dan precies duidelijk maken... wat het verschil is tussen volledig autonoom rijden... of rijden met hulpfuncties, met rijhulpfuncties. Dat kan dus ondersteuning zijn van die bestuurder. Want dan... Kan de aansprakelijkheid verlegd worden naar die fysiek aanwezige bestuurder? Met andere woorden, een auto is autonoom of niet. Dat is precies het onderscheid wat die adviescommissie zegt te willen geven. En als er sprake is, zeggen ze van bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden. Het is glad, het sneeuwt noem maar op. Dan is die auto nooit autonoom, maar is de mens gewoon verantwoordelijk. Verder is altijd volledig autonoom. Auto is aansprakelijk, althans de autofabrikant. En de minister van Transport in het VK zal naar verwachting, want dat deed ze eerder, het advies overnemen. En dat betekent nogal wat. Hier zal ook naar gekeken worden door andere overheden in de rest van de wereld. Als dit een model wordt voor, dan gaan autofabrikanten, kan ik je voorspellen, nooit autonoom rijden gaan bieden. Dat is veel te risicovol. Zeker.
4: Ochtendnieuws. Ja.
1: Ja, de harde lockdown was een flinke tegenslag voor veel ondernemers. De economische schade loopt in de miljarden... lezen we vanmorgen in de Telegraaf. Want consumenten hebben wekenlang noodgedwongen minder uitgegeven. En opnieuw dezelfde branche in de pineut. Horeca, detailhandel, kappers. De events en de cultuursector hadden te maken met enorme omzetverliezen. Ja, dat
2: lezen we vandaag in de Telegraaf. En op verzoek van die krant hebben economen van Rabobank en ING... die eerste schatting gemaakt. Rabobank heeft het dus over ruim 2 miljard euro. ING denkt ook dat de rekening... Een paar miljard bedraagt. En wat wel zo is, is dat die impact van lockdowns op de economie steeds kleiner wordt, zegt Hugo Erken van de Rabobank, omdat de economie zich steeds meer aanpast aan de situatie. Maar de lockdown leidde tot omzetverliezen van bijna 70% procent in de horeca. Jij ja, kan wat afhalen, jij ja, kan wat bestellen en bezorgen. Maar dat maakt natuurlijk maar een klein beetje goed. Ja. Voor kleding en schoenenwinkels was de ramp het grootst. Namelijk daar was de omzet minus 90%. Procent. En deze branches moeten ook niet rekenen op uh, dat de consument die gemiste aankopen alsnog gaat inhalen. We bespraken het eerder, want ja, je gaat niet nu opeens... zes paar schoenen kopen of vanavond bij Dovin... acht diefstukken eten hadden we al. Ja, het best een goed idee lijkt. <lacht> Ook het IMF, het Internationaal Monetair Fonds... denkt dat de economie nog niet van corona af is. Dat lezen we in het FD vandaag. Mm -hmm. De wereldeconomie zal dit jaar... Sorry,
1: praat jij verder. Ik ga even verder. De economie de zal dit jaar langzamer groeien dan iedereen denkt. En dat komt vooral door een tragere groei in Amerika en China. En daardoor ja, drukt dat ook de wereldwijde groei, zegt de nieuwste prognose van het IMF, het Internationaal Monetair Fonds. Ze gingen vorig jaar nog in de World Economic Outlook uit van 4,9% groei voor de hele wereld. Dat is naar beneden bijgesteld met een half procentpunt tot 4,4%. Maar, waarschuwt het waarschuwde de IMF. Het kan nog erger worden. En hoe komt dat nou? Nou, dat weten we allemaal. Als de energienota binnenkort binnenrolt, dan weet je waar het aan ligt. De torenhoge energieprijs. En door corona is de wereldwijde productie nog altijd verstoord, waardoor producten moeilijk te verkrijgen zijn, of tegen veel hogere prijzen. Dat geeft inflatoren druk. We betalen allemaal wat meer. En dat zorgt ervoor dat de economische groei wat kleiner wordt. In 2021 herstelde de groei van het recessiejaar 2020, toen met een groei van 5,9 procent. Maar die energieprijs die blijft ons par te spelen. Ook in Nederland, en zelfs als Rusland de Gaskraan helemaal dicht draait, dan hebben we nog genoeg voorraad om huishoudens de hele winter van gas te kunnen voorzien. Tenminste, dat zegt Rob Jette, onze minister voor Klimaat en Energie, gisteren in Den Haag. We hebben in Nederland op dit moment goede gasvoorraden om in ieder geval deze winter ook door te komen. Maar dat geldt niet voor alle EU-lidstaten. Dus er kan ook op een gegeven moment een beroep worden gedaan op Europese solidariteit om elkaar te helpen. Ja, die mondkap helpt niet bij de geluidskwaliteit, dat hoor je. Volgens de Europese brancheorganisatie GIE heeft Nederland... na nou, Italië, Duitsland en Frankrijk nog het meeste gas op voorraad. Maar er zijn wel zorgen over de leveringen van Russisch gas. Jette wijst op het bescherm- en herstelplan gas dat sinds 2019 bestaat... waarin grootverbruikers als eerste hun verbruik moeten verminderen... of stopzetten als er extreme schaarste is. En pas in allerlaatste instantie instantie moeten de huishoudens... en de ziekenhuizen ophouden met het verbruik van gas. Dat de Vierie bereidt zich volop alle scenario's, heeft ze gezegd. Inclusief dat waarin Moskou leveranties helemaal stilzet. of gedwongen wordt stil te zetten. Lees op het moment dat de Russen Oekraïne binnenvallen. Volgens Jette wordt op zijn ministerie binnenkort gesproken met die grootste afnemers. met die grootverbruikers. over de eventuele impact. wanneer hen gevraagd wordt gasverbruik te verminderen. Nou, wat betekent dat? Dat de hoogovens bijvoorbeeld even uitgaan. In theorie kan ook chronisch gas worden ingezet bij een gascrisis. Maar, zegt Jette, ik wil er alles aan doen om dat te voorkomen. Maar garanties. Tot de voordeur. Ja, volgens mij moeten we daar niet op speculeren... op dat soort extreme situaties. We willen, niemand wil meer gas uit Groningen winnen. Dus dat gaan we natuurlijk altijd... kosten wat kosten voorkomen. Maar we denken in alle scenario's na. Nou, wat dat betreft Jette, die denkt over alles na. Garantie tot de voordeur. Inderdaad, als het niet lukt... en we komen er niet uit met gas... dan gaan we toch Gronings gas gebruiken. Lees ik in ieder geval. Ja. Maar om die zorg te voorkomen in Europa schieten de Amerikanen te hulp. Nou, dat weet wel, he. ze hebben grote containers met gas gestuurd naar, uh, naar ons land ook. Op dit moment rond Amerika plannen af om gas naar Europa om te leiden. Wanneer de Russen de toevoer naar Europa stoppen, meldt de Britse krant The Guardian. Ja, Dus naar schoningsgas misschien ook
2: Amerikaans gas? Ja. De Amerikaanse regering praat al enkele weken met allerlei internationale energieleveranciers over de mogelijkheden om dus dat gas om te leiden naar Europa. En de VS zeggen er nu op te vertrouwen dat Europa niet zal worden getroffen door een plotseling verlies van energie... voor verwarming midden in de winter. Um, een hoge Amerikaanse ambtenaar zegt uh, ja, dat ze bereid zijn... en voorbereid zijn op alternatieve leveringen... die een aanzienlijk deel van het potentiële tekort... lezen wat er dan uit Rusland mist, om dat te dekken. De voorbereiding voor die gasleveringen. Maakt deel uit van een campagne van de VS en Europese bondgenoten... om een uh, verenigd en coherent front te vormen tegen Poetin. Zij hopen hem er zo van te weerhouden om uh, Oekraïne binnen te vallen. Biden gisteren die zei nog dat hij overweegt... Dat, hij, uh, uh, dat er zelfs persoonlijke sancties tegen de Russische president... opgelegd zouden kunnen worden. Bijvoorbeeld moet je denken aan altijd klassiek het uh, bevriezen van persoonlijke... buitenlandse banktegoeden.
1: Ja, nou, dat heeft hij er wel wat van. Ja, in het buitenland, maar ook in het Nederland. binnenland ook. Ja, hij zal er zal wel geen boterhandelingen. <laughs> nee, dan goede cijfers van Microsoft. Het bedrijf overtocht de verwachting van analisten en boekt in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar een winst van 18,8 miljard dollar bij een kwartaalomzet van 52. En vooral de inkomsten uit diensten voor bedrijven in het cloudsysteem, want daar is Microsoft groot in die namen, fors toe. En ze zetten extra in op de game-industrie. Vorige week, weten we, nam Microsoft Activision Blizzard over. Bedrijven achter Call of Duty, World of Warcraft en seksueel misbruik. Een marktwaarde van 3 van 54 miljard. En we gaan erover praten met Wim Zwanenburg. Beleggingsstrategie bij Stroeven en Lemberger Vermogensbeheer. Wim, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, en dus de verwachting van analisten over Microsoft is echt een bedrijf hè, dat profiteert van de pandemie, kunnen we stellen.
0: Ja, bij uitstek uh, profiteert... Uh... Microsoft van de digitalisering, van het uh, verder uitleggen van de digitale infrastructuur. Uh, je noemde al uh, die clouddiensten, hè, zeg maar, de, de beweging uh, die zeg maar, alle diensten naar uh, internet, naar servers uh, verplaatst ja. enzovoort. En ook uh, allerlei productiviteitsoplossingen voor ondernemingen integreert, zodat mensen op afstand thuis kunnen werken. Nou, uh, ja, analisten kijken een beetje verschillend aan tegen die diensten, of die groei uh, uh, blijft volgehouden. En aanvankelijk in de nabeurshandel werden de cijfers van Microsoft toch niet goed onthaald. Maar door de toelichting van Satya Nadella, de topman van Microsoft... ging ook die nabeurshandel uiteindelijk met positieve cijfers de dag uit. Het aandeel vorig jaar steeg al met 51 procent. Maar groeiaandelen staan de laatste weken behoorlijk onder druk. Ook vanwege oplopende rente en renteverwachtingen. Maar Microsoft leverde echt, ik kan niet anders zeggen, formidabele. Cijfers. Een winst per aandeel groei van 22 Een omzetgroei van 20 Voor het eerst ruim boven de 50 miljard omzet. En eigenlijk ook nog een verdere margeverbetering. En die clouddiensten, daar blijft de groei toch zeker wel in zitten.
1: Ja, ja dat is natuurlijk zo'n toelichting van Sacha Nadella. Die is daarin cruciaal, neem ik aan. Die heeft inderdaad de wereld bekend kunnen maken dat er nog groei zit. In die, met name die clouddiensten.
0: Ja, meestal zo'n confidence call begint met een uh, uitgebreide toelichting op de, op de cijfers. Ja. Nu uh, nam Satya Nadella eigenlijk een wat andere aanloop. Hij uh, putte zich uit in tal van voorbeelden van ondernemingen die uh, zijn nieuwe software uh, toepassen. En uh, ja, dat varieerde van uh, General Motors tot uh, AT&T, om maar eens een paar voorbeelden uh, aan te halen. Ja. Uh, die clouddiensten ja, die zijn gewoon van grote betekenis. Mm -hmm. Ook als het gaat om uh, toepassingen van 5G, van artificial intelligence. Ook voor uh, de metaverse. Er werd uitgebreid aandacht besteed aan uh, Dynamics 365, Office 365. Aan de integratie van LinkedIn. Ook bij uh, het helpen van arbeidsmarktproblemen... Hè, die zich ja. op dit moment voordoen in de Amerikaanse economie. En ja, je kan wel zeggen, je noemde net ook al die overname... van Activision, Blizzard. Uh, Microsoft is ook actief in de gamingwereld. Maar ook bijvoorbeeld op het gebied van hardware... met uh, surveys, laptops en dergelijke. Ja, ja Het is een all-in-one uh, stopshop, uh, zeg maar... Uh, <laughs> voor software en, en zelfs en hardware. En hardware. Juist,
1: dankjewel. We leggen is dat tegen bij Stroeven. Lemberg voor weer. Even naar Sophie van Leeuwen, onze politiek verslaggever. Wat gebeurt er vandaag in Den Haag? Ja, los van het feit dat de kroegen open gaan, natuurlijk.
2: Goedemorgen. Vandaag praat de Tweede Kamer onder meer over tata stiel En natuurlijk is er een coronadebat vanmiddag en vanavond. Over de sluiting om tien uur s'avonds. Versoepelingen in de horeca en een beetje in de cultuur. Maar niet alles mag open. En daar is niet iedereen blij mee. RIVM-baas Jaap van Dissel, die komt met zijn graf fiekjes naar de Kamer en premier Rutte en minister Kuijper staan tot laat in vak K hun beleid te verdedigen. Verder een debat op hoofdlijnen met de nieuwe minister... van Binnenlandse Zaken, Bruins Slot. Over de maatregelen in het coalitieakkoord. Hopelijk hebben we daar nog tijd voor. Vandaag in Studio Den Haag.
1: We gaan eens even koppensnellen, Want uh, uiteraard in alle kranten aandacht voor de versoepelingen in ja. de AD... Kopt. Uh, we kunnen weer. Precies, het zijn weer de bekende krantenkoppen
2: inderdaad. In de Telegraaf Precies. ook vooruit onder voorbehoud. Mm -hmm. Versoepelingen met mitsen en maren omkleed. En in trouw besmettingsgolf weerhoudt kabinet niet van versoepelingen.
1: Ja, gelukkig is er ook ander nieuws in het FD. Want de zusterkant al mobiliseert alles wat handen de voeten heeft... zeggen ze, of een hartslag. Personeelsgebrek maakt het moeilijk alle roosters te vullen. En ook de voorraden zijn moeilijk aan te vullen. In diezelfde krant
2: de VET is op weg naar de eerste renteverhoging. Analisten kijken met spanning naar de vetvergadering van vandaag. Mogelijk wordt ook het opkoopprogramma van obligaties eerder
1: afgebroken. Ja, en dan in de Volkskrant Nederland open. Testinfarct dreigt, zegt die krant. Het kabinet zoekt met het heropenen van de samenleving naar eigen zicht... de grenzen van het mogelijke, maar de vraag naar testen neemt toe... door het groeit het aantal besmettingen. Explosief waarschijnlijk. Maar kan de GGD dat wel aan? En dan, zegt die krant, misschien wel een valide vraag... is dat test allemaal wel nodig...
2: In de Financiële Telegraaf, renteangst duwt beurs in het rood. In aanloop naar de rentevergadering van de VED dus,
1: lopen de verliezen op.
2: Uh, de aandelenbeurzen uh, wereldwijd lopen ze op dus.
1: Ja, en NRC, Belastingdienst, schatten fraude-risico's in op basis van nationaliteit. En uiterlijk, de Belastingdienst dupeerde burgers niet alleen via die toeslagen, bijvoorbeeld die kindertoeslagen, maar ook via de inkomstenbelasting. En dat zijn twee nieuwe onderzoeken van BWC, Tot is over de En die
2: werden dus vlak voor die persconferentie even gedropt. Via ja, zo'n... Uh, even naar de Kamer en dan hopen dat het Gezien wordt. Ja, nee,
1: het is nee, gewoon racisme verzocht? Ja, precies. Oké, okay, ja, duidelijk. Ja, okay. Dan uh, hybride kamelen. Weet je wat dat zijn? Dat is een kruis tussen een kameel en een dromedaris. Uh, dat deed men in de oudheid om te zorgen dat je daarmee een hele goede, sterke kameel krijgt die mm -hmm. en veel kan sjouwen, maar ook snelheid kan maken. Nou, ze dachten altijd dat dat uh, uh, eigenlijk in de grotere gebieden gebeurde. Maar er is nu een heel klein uh, uh, koninkrijkje geweest. Uh, dat lag uh, uh, tussen, tussen de Romeinse en de Partaagse rijken, in, zal ik maar zeggen, waar ze niet altijd vrienden mee waren. Waren, dat heette Hatra. En bovenop een Fries in een grote tempel... daar zien ze, uh, en dat is een Fries... die staat dus in het huidige uh, Iran. Mm -hmm. Zeg ik verkeerd, in Noord-Irak. Uh, in die tempel. En die tempel is beschadigd onder ISIS. Die hebben in 2015 tot 2017 een halve ding afge afgeknald. Maar mooi in een Fries boven de ingang... staan dus die hybride kamelen afgebeeld En toen dachten onderzoekers... hé, hey, wat is dat nou bijzonder? Wat blijkt? Dit was een middelpunt... van de handel in dit soort uh, hybride kamelen. Maar dus al twee 2000 jaar geleden. Ze hadden nooit gedacht dat dat zo gebeurde. En waarom was dat nou interessant? Nou, de koning van dit koninkrijk... was waarschijnlijk de enige handelaar in dit soort kamelen. Ja. En die liet ze dus even zien dat hij... Die... en ja, je kocht met de koning, dus dat was goed spul. net met mooie wagens. Um, en je had daarmee gewoon de beste kameel van heel Hatra. Nou, vandaar dat het gewoon mooi in de tempel staat. En dat we nu weten dat ook dat in die kleine... Koninkrijkjes, dat daar hybride kamelen werden ja, gevoed, ook toen al. Ze hadden toen al hybrides
2: en ja. um, had dat ook een naam zo'n kruising tussen een kameel en een dromedaris? Is dat een cambedaris of een dromeel?
1: Gaan we over nadenken. Nu eerst
2: de column van Bernard Hammelburg...
4: Nou, nou zeg, wat een kinderachtige klaagzang uit de Kamer over lekken. Alsof daar iets mis mee is. Alsof die 150 Tweede Kamerleden niet over minstens zulke goede bronnen beschikken als de journalisten. Hoort de Kamer als eerste te worden geïnformeerd? Natuurlijk, maar als dat zo is, waarom verwijzen zoveel Kamerleden in hun vragen dan zo vaak naar politieke primeurs van diezelfde media? Lekken zijn zo oud als de politiek en ze horen er gewoon bij. Soms zit er een boze bron achter... De Pentagon Papers bijvoorbeeld... die ambtenaar Daniel Ellsberg in 1971 lekte... en waaruit bleek dat de Amerikaanse regering al lang wist... dat de oorlog in Vietnam niet winbaar was. Of Deep Throat, de bron van het Watergate-schandaal. Of een MI6-spion die in 2005 lekte... dat premier Tony Blair al negen maanden voor de inval in Irak wist... dat daar geen massavernietigingswapens waren. Of de formatie voor Balken en de Tweede in 2003, toen het CDA zoveel informatie lekte dat de Partij van de Arbeid buitenspel kwam te staan en de VVD binnenglipte. In de Amerikaanse media wordt vaak als bron een hoge regeringsfunctionaris genoemd. Met regelmaat is dat een minister die zelf een belangrijke onthulling lekt om te kijken hoe een voornemen van de regering bij politiek en publiek valt. Als de reacties negatief zijn gaat het voornemen van tafel en wordt de zaak afgedaan als fake news. Amerikanen doen ook nauwelijks aan embargo's. Als de president zijn State of the Union toespraak houdt... worden de belangrijkste stukken tekst al van tevoren naar de media gestuurd. Nederland worstelt met zijn eigen embargo-cultuur. Jarenlang probeerde het kabinet wanhopig de troonrede geheim te houden... tot het besef doordrong dat het er niet zoveel toe doet... als de politieke voornemens al voor Prinsjesdag bekend zijn. In de kwestie van de coronapersconferenties... waarover een anti-lek-motie werd aangenomen... spelen waarschijnlijk meerdere factoren een rol. In de eerste plaats, op zijn Amerikaans... het meten van de temperatuur onder het volk. Als blijkt dat de quarantaineregeling in het onderwijs zowat tot een opstand leidt, kan de regeling nog even worden bijgeschaafd. Als acht uur voor de naar vertiers smachtende burger te vroeg is, kan het nog snel naar tien uur. En misschien wel het belangrijkste: als je informatie onder voorbehoud lekt, genereer je extra aandacht. Er zijn meer mensen die nieuwsgierig zijn of de geruchten kloppen. En dus trekt de persconferentie meer kijkers. Wat heet miljoenen meer. Waaronder 150 Kamerleden die de beledigde onschuld spelen.